0: Hola, Constanza, ¿cómo estás? Eh, Hola. Vamos a hacer como una pequeña retrospectiva, si se quiere decir, o, y vamos a dialogar un poco de tu última exposición en Casa Colorada, eh, Naturaleza Técnica, que son obras en realidad que dialogan unas con otras eh, en un contexto relativamente parecido, pero que eh, están transversales a tu producción de obra. Entonces quería que desde ahí me partas contando como... Eh, tu experiencias con esas obras y que son también parte de tu experiencia. O sea, hay doble experiencia ahí. Y quieres que bueno, me cuentes un poco sobre esa exposición.
1: Eh, bueno, Naturaleza Técnica partió más o menos con una investigación del 2015 en adelante. Eh, yo llegué a todo el cuerpo de obra que se puede ver en esa exposición. Uh -huh. Llegué por medio de herramientas digitales. Eh, había hecho como una pequeña obra anterior eh, usando Google Earth y me di cuenta que por medio de la vista satelital uno igual puede establecer una suerte de nuevo lenguaje sobre todo si te enfocas en la distribución de las casas o los condominios, en, la, en las ciudades sobre todo y te das cuenta que tienen una forma muy peculiar vista desde el aire y que parecen casi letras, son formas muy crípticas por lo tanto uno puede eh, imaginar desde ahí un, un nuevo lenguaje y bueno, así partí utilizando Google Earth y después de dejé de ver la ciudad y me pregunté cómo se vería el desierto y todo esto a raíz de una residencia que realicé en La Tirana para ver el festival homónimo, ¿cachai? La Tirana y bueno, tuvimos toda una experiencia ahí y fue más que nada como ir a ver la festividad nosotros no hicimos ningún trabajo in situ ni nada eh, sí realizamos mucho registro eh, yo personalmente también hice mucho registro pero más que de la festividad en sí misma y de tomar fotos de los bailarines y las cofradías eh, encontré que bueno en general es un tema mío yo no puedo como tomar fotografías de personas porque tengo como un drama entre ético y moral, como que no me gusta fotografiar el culto de una persona uh -huh. siento que es algo tan personal que no tiene por qué ser documentado ¿cachai? Claro. como eso, como mantener una distancia respetuosa con la festividad pero sí me concentré mucho en los objetos, porque creo que el desierto de Atacama es un lugar donde todos los objetos quedan ahí y tienen su, como su propia historia y también son representativos de la historia de personas y, y, y grupos de gente que vivieron ahí en varios asentamientos, ya desde como pueblos indígenas hasta la época del Salitre. Mm. Si tú vas a los cementerios también, es como que uno puede ver a por medio de los objetos eh, esta suerte de como historia colectiva e identidad colectiva. Y también bueno reconocer que yo no la veo solamente como historia per se, sino uh -huh. que obviamente comprendo que yo también tengo un sesgo personal al verlo y que tiene también un poco que ver con mi propia historia. Eh, mi afición por el desierto de Atacama, que es como el tema principal de naturaleza claro. técnica, partió por una experiencia personal que tuve cuando chica. Que bueno, Nací en una familia con una mamá asistente social y un papá ingeniero. entonces Siempre he tenido como esa afición por la tecnología, uh -huh. que me han ido inculcando, bueno, mi papá sobre todo, pero también una parte muy ligada al área psicológica de las cosas, uh -huh. la dimensión psicológica. Y nosotros solíamos vacacionar en el norte chico, a La Serena, Coquimbo, uh -huh. donde hay ciertos observatorios para ir a visitar y mirar las estrellas, qué sé yo. Pero aparte de eso, mi papá como es aficionado a la astronomía Y comprende lo que ve en el cielo Que es una cuestión que yo no, no cacho O sea, yo lo miro, lo admiro Y soy capaz de maravillarme con un cielo estrellado uh -huh. Pero nunca podría comprender lo que estoy viendo O sea, mi papá es, se ubica por medio de las estrellas uh -huh. Yo no puedo hacer esa uh hueá
0: <ríe>
1: No, es increíble Entonces cada vez que íbamos a estos observatorios Después nos, nos íbamos un poquito más lejos de estos lugares uh -huh. Como lejos de la gente y llevábamos nuestro propio telescopio y mi papá lo preparaba, lo calibraba y nos poníamos a ver las estrellas por nuestra cuenta y lo lindo que se daba es que a pesar de estar en un lugar completamente oscuro uh -huh. y solos, sabes que por esas casualidades de la vida siempre llegaba otra familia curiosa, porque nos veían con el telescopio uh -huh. y querían acercarse y obviamente mis papás los acogían les decían vengan acérquese, obvio y de repente andaban con niños, entonces uh -huh. era muy entretenido y... Entonces, a partir de ese momento, yo comprendí que la naturaleza y las estrellas, sobre todo, son un momento de encuentro. Uh -huh. Es un espacio para la contemplación uh -huh. y para compartir, para dialogar, para contar historias, qué sé yo. Y por otro lado, también es bueno esta relación con, con este paisaje a oscura, uh
0: -huh.
1: en el que yo nunca me sentí desprotegida. Es como si la oscuridad hubiese sido un manto protector uh -huh. para mí. Entonces por eso hay muchos de, muchas de mis imágenes, las fotografías que hago siempre tienen fondo negro. Uh -huh. Y es por eso, porque resaltan el detalle de algo, claro. siempre. Como aludiendo un poquito a esta, a esta pequeña obsesión que, que tengo con, con el cierto Atacama y la oscuridad en el fondo. Y bueno, con el tiempo, a medida que fui haciendo más obras y experimentando otras cosas, eh, me di cuenta de que en el cierto Atacama... Si bien se observan las estrellas, también se practica la arqueología. Claro. Entonces me parece que una relación muy poética y muy visual, si tú lo, como te lo planteas de esa manera, que pensar que ambas disciplinas uh
0: -huh.
1: investigan el pasado, pero mirándose direcciones opuestas. Claro. La astronomía mira hacia arriba y la arqueología mira hacia abajo, pero ambas uh -huh. son para investigar el pasado. Porque claro. Bueno, no mucha gente lo sabe, o quizás sí, pero cuando uno observa una estrella, uno no está viendo el tiempo presente. O claro, sea, la luz lo... de la estrella más cercana a nuestro planeta Tierra, que es Alfa Centauri, se demoró 4.000 años en llegar acá, para ser vista. Entonces, siempre, ambas cosas, ambos, ambos espacios son en relación al pasado. Entonces, a partir de eso también fui eh, recopilando cierta información, y me di cuenta que muchos arqueólogos chilenos también tienen una faceta muy literaria. Claro. Es muy bonito leerlos eh, y ver que ellos hablan del desierto como un, una tierra donde se puede analizar el, el espíritu y el alma de los seres humanos que la habitan. Uh -huh. Y eso a mí me parece que es súper valioso, porque se conecta completamente con mi experiencia personal, de claro. pequeña.
0: Uh -huh. y en ese sentido, hay varias piezas de naturaleza técnica que dan como un contexto del que me estás hablando, entonces me gustaría que me relates un poco sobre eh, las series que hay ahí y también los textos, porque hay una bitácora eh, puesta en un muro que es potente, o sea, es un recorrido que tú haces y que vuelves a reescribir, entonces me, me gustaría que me cuentes como tu experiencia desde cada sección hasta cada texto chiquitito que fue hilando la exposición. <risa> eh,
1: bueno, ese texto que mencionas... Eh... Bueno, la obra se llama Intento de captura, porque bueno es una bitácora de viaje, como uh -huh. decías tú, eh, que fue realizada durante un traslado desde Antofagasta hasta María Elena, que uh -huh. es el último pueblo salitrero habitado en Chile, en el norte grande de Chile. Y durante ese traslado yo no sé por qué motivo empecé a escribir, quería... Quería impregnarme de lo que está viendo, porque voy, tanta, voy muy pocas veces al desierto. Entonces, cada vez que lo hago, lo quiero aprovechar al máximo. Entonces, empecé a escribir esa bitácora y me di cuenta que, que era un ejercicio que pude utilizar de otra manera más adelante. Entonces, simplemente me dediqué a escribir lo que veía en ese trayecto. Es. y bueno, la mayoría de las cosas que veía era como estos objetos que están ahí, en medio de la nada, como postes de luz, pero sin cable, como una suerte de progreso retrógrado, progreso sí. estancado, que tú decís como esos intentos humanos por hacer una tierra agresiva, hacerla un poco más, más, amena, más amena, como tener alumbrado público, qué sé yo, pero que es muy complejo porque la extensión es tan grande, Ajá. o sea, la cierta de Atacama es tan gigante y tú decís cómo esto se va a transformar en una tierra amena, si es sí. completamente o sea, es inhóspita uh -huh. y a mí me cuesta mucho imaginarme cómo vivió la gente ahí en la época del salitro, o sea, lo encuentro súper súper heavy, que gente uh -huh. campesino del sur por una depresión agraria que se dio en Chile en la uh -huh. década del uh -huh. como en el ya los fines del siglo XIX y comienzos del XX. Eh, se fueron a trabajar al desierto de Atacama y se empamparon, o sea, yo no entiendo cómo una persona acostumbrada a ver un montón de verde, a estar en el campo, mm. sentía esta necesidad de regresar a esta tierra pelada, ¿cachai? O sea, lo encuentro, encuentro súper loco. Mm. Y también me pregunto a mí mismo, ¿por qué tengo esta afición por el desierto? Porque es como que también siento la necesidad de volver y cuando estoy lo quiero aprovechar mucho.
0: Claro.
1: Y bueno, la bitácora se dio. Eh, durante esos trayectos y también yendo, yendo y viniendo desde María Elena hasta Pedro Valdivia. Que Pedro Valdivia es como la una de las centrales más antiguas que tiene Soquimich. Y por eso en la exposición de hecho se ve Pedro Valdivia en un díptico junto al lado de Salar de Atacama, que es ya como la instalación más como más nueva que tiene Soquimich, del donde producen litio. Que es un tipo de producción completamente distinta a la, a la del salitre. Esta es más superficial, son piscinas donde se seca la sal, qué sé yo. O sea, es, es otro tipo de industria. En cambio, la del salitre era desde las entrañas de la tierra, sacar el caliche. Y también es con una tecnología súper, como no tan avanzada, más dura precaria. también, precaria. Mm. Y... Y bueno, a medida que íbamos haciendo estos trayectos, yo seguía escribiendo. Y escribía literalmente lo que sentía en el momento. O sea, como esta suerte de... Como esta extraña sensación de, a pesar de estar con gente, sentirme en medio de la nada y completamente sola. Como... Y siento que quería rescatar, por medio de esta bitácora, eh, esa sensación. Como de representar el desierto como un lugar donde uno no puede ver nada más que verse uno mismo que es como lo que, esta conexión o esta um, lectura que yo le doy a la naturaleza que es un lugar donde uno contempla y se contempla, uh -huh. como un espacio para la reflexión, y, y esas cosas extrañas que uno ve también en el desierto, como en algunos cerros, nombres escritos, o estos bueno. postes con códigos de no sé de, de qué, como B34, B33, y yo como ve, ve de qué, qué, qué es eso, ¿Qué, por qué. Y en montículos de tierra de repente tuve como la tierra que había sido como removida Pero seguía ahí, no la llevaban a ningún lado Como que la movían nomás Como, no bueno, sé, igual hay texturas media extrañas de repente O las tortas que se ven a lo lejos también claro. de, de residuos minerales Y, y eso principalmente
0: Tu, tu relación con... Con, con el lenguaje también, o sea, tiene como eh, hacia atrás otros también, otras obras. Por ejemplo, eh, recuerdo eh, eh, Los Pueblos Tristes, por ejemplo, de Chile. Ajá. Eh, que no recuerdo bien si es un libro. Álbum de Sitios Tristes. Álbum de Sitios Tristes, sí. sí es, como, es como una especie de libro, pero no es libro. Claro. Sí, es como un poco eso. Quiero que me relates también eso, porque eso también es como interesante, porque cuando me hablabas de las estrellas, lo que haces con el... Con la herramienta el Google Earth finalmente es como eh, Devolver la mirada Desde las estrellas hacia el otro lado sí, ¿no? sí Es como una, una suerte de inversión de, de la mirada del humano sí Entonces quiero que me relates un poco Cómo, esa, cómo surge eso también Y cómo, cómo se va dando Porque también ahí hay una investigación Y todo eso eh, Sobre pueblos tristes De, <risa> de Chile,
1: de Chile. <risa> eh, Sí, ese trabajo Bueno, es eh, una recopilación que también hice un poco intentando alejarme un poquito del desierto y ver qué estaba pasando en otros territorios de Chile, uh -huh. también a través de Google Earth. Y me di cuenta que había muchas localidades con nombres muy extraños, porque me parecía muy loco que además estuvieran ingresadas en una base de datos que es seria, que es legítima, que uno utiliza para ubicarse y que, y que de pronto te salga, no sé, Soledad, Montón de Gloria... Comunidad Las Coimas. <risa> Había otro que era chistoso, uno que era como el, el Escorial. ¿Está? Entonces son lugares que tú decís, como chuta, ¿qué, ¿por qué se llaman así? Como generan uh -huh. cierta duda y cierta curiosidad. Pero tampoco hay información al respecto. Entonces yo lo único que puedo hacer es quedarme con el nombre. Uh -huh. e, e inventar una narratividad de acuerdo a eso. Ajá. Que es ¿Cómo? lo que hice con
0: Algundichitos Ajá como una eh, historia ficcionada mm, como sí. un nuevo relato de, de a través de a través del Google Earth de lo que puede suceder ahí o no claro, porque... bueno
1: y eso es como principalmente lo que hago con mi trabajo como, como crear nuevos relatos uh -huh. porque, bueno, naturaleza técnica es, es eso al final es utilizar la herramienta para devolver la mirada hacia el ser humano y construir un, un, un relato otro como estas joyas que están hechas también con fragmentos de relaves del desierto Ajá. de Atacama que son trabajos digitales pero que en el fondo es construir nuevos vestigios o, o nuevas piezas de arqueología claro. con, con vistas aéreas de cosas gigantescas que sí van a ser los vestigios del futuro. Ajá. Yo no creo que en no sé, unos mil años más se encuentren solamente, no sé, por restos de vasija, china, uh -huh. ponte tú, imitaciones de jarrones Ming uh -huh. o, o. qué sé yo, como tubos de. de industriales. Uh -huh. También creo que eso, esa humanidad del futuro también se va a encontrar con estos relaves gigantescos, uh -huh. estos centros, estos, estas tortas de de residuos, minerales. Uh -huh. Yo creo que que es importante eh, rescatar esa visualidad y construir un relato nuevo a partir de eso para hablar de una, una nueva comprensión de, de nuestra relación con el espacio, con la naturaleza también. Uh -huh. es, como, es eso, un poco
0: claro. lo que ocurre. Y volviendo un poquito a, a atrás, quisiera eh, saber tu, o conocer más sobre tu experiencia en India y sobre esa residencia en específico y algunos objetos que construiste, porque eh, pienso también en la relación simbólica y espiritual que tenía como a ver eh, o, o, o no a ver sino que tiene que ver con trabajar desde la ausencia claro como con una suerte de ausencia porque en todas las imágenes y volvemos atrás como a la tirana por ejemplo donde me decías al principio que, que tenías como una relación bien eh, distante con fotografía de las personas y el propio culto sino que está el culto mm. reinterpretado a través de las imágenes también, pero está el vestigio del objeto, por ejemplo, la tirana.
1: Sí, bueno, en India pasó exactamente lo mismo. Yo no podía sacarle fotos a la gente. Y eso aquí iba con un grupo de otras personas en esa misma residencia. Y recuerdo que me chocaba mucho ver cómo llegaban y fotografiaban una persona haciendo como un hilando uh -huh. eh, seda, ponte tú. Claro. Que igual sí, la residencia era de arte textil, pues, entonces uh -huh. nosotros íbamos recorriendo y viendo más o menos cómo variaba la producción de pueblo en pueblo, eh, las técnicas, diversas técnicas que se ut utilizaban para teñir uh -huh. o para tejerlo, hacer los handlums y todo eso, pero um, a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza fotografiar una persona haciéndolo, uh -huh. como que no, no me llamaba la atención. Y no sé de hecho si me pude compenetrar con la experiencia allá, Ajá. porque estaba muy pendiente de lo que me hacía falta, que son códigos culturales, que es lo, 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 la, esta, objetos familiares, no de, no, no de familia, en sentido filial, sino en sentido de común. Claro. Lo común allá no, no existía para mí y me sentía muy ajena culturalmente. Uh -huh. Yo me reflexioné mucho al respecto, de hecho, porque también estaba con otra compañera que es de Fiji, su nombre es Kushu Charan, uh -huh. y ella hace arte textil y utiliza mucho serigrafía y todo su, toda su producción de obra tiene que ver con su historia familiar. Y tiene que ver con la ascendencia india de su familia, y tiene que ver con sus ancestros, y ya está súper, muy, muy, muy conectada con eso. Y yo también veía esa cultura y decía, chucha, aquí todos tienen algo, todos están conectados con algo aquí, y yo, ¿qué hago aquí? Yo no tengo nada aquí, acá en India claro. no hay nada para mí, ¿qué hago aquí? como Lo único que hice ya fue pensar en mi origen acá. Es como, Ajá. es una cuestión muy, muy loca, como que. Claro, veía toda mi, mi historia con, con distancia, obviamente, una distancia física, pero también hay una distancia emocional,
0: claro.
1: como, como una perspectiva. Y, y también, o sea, me empecé a preguntar, como qué, ¿de dónde vienen mis abuelos? ¿Quiénes son? Porque tampoco tengo un relato familiar muy, muy claro al respecto, por lo menos del lado paterno, El, mi lado materno está más claro un poco, y hasta ahí nomás que hay una abuela que nunca dijo de dónde quién era su familia así como que se vino a Santiago Ajá. y hizo ya no. Gorda, sí, claro, ya. Eh, no contó nada pues mi mamá ahí un día una vez intentó seguir unos rastros hasta Molina y, y encontró gente como familiares de, de esa de mi bisabuela, pues, pero más allá de eso no se encontró nada pues. entonces cuando estaba allá empezó a trabajar, bueno, tenía claro que tenía que hacer obra porque era una residencia pero, bueno pero sí. aparte de investigar allá era también para hacer obra entonces, bueno, cogí estos materiales que eran como súper nuevos para mí, que eran prácticamente materiales crudos porque estaban hechos ahí mismo.
0: Claro.
1: Era como tener la materia prima directamente. Y eso, uh -huh. eso era, me pareció súper interesante eso. Y, y... empecé a hacer obra. Y empecé a experimentar con, con estos, estas telas. Con unas sedas trabajé. Una seda uh -huh. blanca, muy delgadita. Y... Y sedas en otro estado, una que era como seda en bruto, que era como muy. estaba enredada en una especie de nido y había que arrancarla para pa poder usarla. Y a partir de eso empecé a crear prototipos orgánicos inspirados en plantas, ramas y cosas que yo había visto de antes y que había visto ahí mismo. Y yo creo que hice una especie de. Como hice esto de especímenes, ¿eh? porque quizá, no sé, va a inventarme a mí misma una suerte de... como una realidad alterna, como sí. con lo extraño que ya era estar ahí Ajá. sentirme tan ajena, muy exógena y exótica porque ahí hay al revés, pues, claro. no lo exotiza <risa> y es muy loca esa weá ¿eh? y... Y tampoco quería tomar algún elemento de allá porque me parecía una apropiación cultural tremenda. Pues. Entonces tampoco quería utilizar símbolos indios en nada, en utilizar materiales tan representativos de, claro. de ellos, de los aris Ponte tú utilizar, qué sé yo, estas como pulseras que utilizan, que las dividían. Porque había unas de vidrio que solamente usaban las mujeres casadas uh -huh. y otras que utilizaban las mujeres solteras. O hacer alguna cuestión con los Vindis, eso uh -huh. Yo no tenía, no tenía ningún interés en ninguna de esas cuestiones. Entonces, al final me, me encerré y armé mi propio mundo. Uh -huh. Y me armé una, una serie de prototipos orgánicos que, que hice en mi, en mi claustro de, de taller <risa> en India.
0: <risa> Oye, hablemos un poco de... de ¿cómo se llama? De un par de horas más y también uh -huh. tu relación como con la ausencia de los objetos porque la mayoría de las fotografías no hay personas y hay sitios que fueron habitados pero que ya no están habitados o hay vestigios del humano por ejemplo y uh -huh. todo está como hilado entre clasificar e inventariar cosas y objetos que tuvieron una cierta presencia en el humano pero que la han perdido a través del tiempo
1: sí es como como la carga humana en lo material. Es como eso. Uh -huh. Los lo objetos... Es que puede sonar súper obvio lo que vas a decir, pero es que los objetos no se, no se crean solos.
0: Okay.
1: Se crean por algún motivo, con algún fin eh, específico. Y que, y que esos objetos al final terminen formando parte de la vida cotidiana de las personas, lo encuentro lo encuentro loco, siento que los, los objetos al final quedan, quedan cargados, y uno sabe que esos objetos fueron tocados, utilizados, qué sé yo, por, por alguien, por, por una o por un grupo de personas. Entonces, sí. siento que en los objetos abandonados hay mucha historia también. Sí. Como que en todo mi trabajo hay una obsesión también por la historia. Y por el pasado obviamente. Pero siento que el trabajo de archivo y este como. Esta acción de inventariar cosas que no necesariamente o no comúnmente se, se archivan. Eh, tiene que ver un poco, creo yo, con... con no sé, no, no sabría explicarlo. Es una, es una acción que tengo muy automatizada. Uh -huh. Como de recopilar y ordenar. Uh -huh. Es algo muy es una operación muy automática que tengo. Y... <ríe> Y, y luego hago casi siempre. O cuando veo un objeto que está. Bueno, igual debo admitir que hay una deformación ahí, como una especie de formación profesional, porque uno cuando estaba en arte estudiando, yo iba en la calle, veía a cualquier weá tan en la calle y decía, uy esto me sirve para hacer arte! Y mentira, weón, bueno, me lo podía recoger y nunca lo utilicé, ¿cachai? Como que ya era un mal de diógenes terrible. <risa> pero siento que a través de las imágenes uno puede llevar esa recopilación de manera más, más saludable también mm. y, y bueno, también porque la foto tiene, tiene, tiene esa cosa esa, esa aura que siempre habla del pasado sí. porque, bueno, yo también trabajo mucho con fragmentos y antes lo conversábamos como, como que me gusta recopilar distintos fragmentos de la realidad y de distinto tiempo porque siento que también la experiencia humana en el mundo es muy fragmentaria, sobre todo ahora, es como que la atención uh -huh. nunca está puesta en una sola cosa, ¿eh? y hasta por razones biológicas, o sea,
0: claro.
1: o ya de fisonomía porque el ojo te enfoca central, no enfoca todo, entonces tu atención está puesta en ese foco, y no en lo que está a un metro más allá, uh -huh. ¿cachai? Es como, como que la experiencia humana de por sí está condenada a ser fragmentaria, uh -huh. y eso yo lo encuentro súper interesante. Y me parece que puedo rescatarlo súper bien por medio de objetos. Uh -huh. Y puedo hablar de esa experiencia, así Es más fácil también. O, claro. es la, o es el lenguaje que yo encontré para poder hacerlo. Y ahí también es lo que tiene la, la obra de la que hablábamos de antes, la, la intento de captura, uh -huh. que es este texto claro. en el muro, que es una experiencia fragmentaria porque tú cuando viajas no ves todo. Claro. Tienes una especie de esencia envolvente que te dice oh, cómo fue todo el viaje, pero uno no sabe exactamente qué es lo que vio uno tampoco recuerda cada cosa que vio y
0: claro. por eso
1: la urgencia de hacer la bitácora y anotar todo porque no puedo no podía dejar pasar nada porque sabía que mi experiencia ahí era limitada y que además es fragmentaria y que además yo quería comprenderla de otra manera y la quería analizar y la quería claro. encapsular por eso, es, el, el, por eso la bitácora se llama intento de captura y que tiene mucho de la foto porque es como, ¿qué pasa fuera del foco? Claro. ocurren muchas cosas que uno no puede experimentar y la realidad es así, la experiencia humana en el mundo y en, en la vida es así. Y por medio de los fragmentos yo creo que uno puede reconstruir un poco esa experiencia, pero también esta experiencia que muchas veces es eh, heredada. Y yo creo que de ahí viene también mi, mi obsesión con la historia, que es algo muy chileno, creo yo, y muy generacional, sí. que es esta idea, esta, este problema, siento yo, que uno no conoce la historia de Chile de primera fuente, de experiencia propia, sino que uno la hereda. Ajá. En mi familia se heredó de tal manera por tal experiencia familiar. Y en otras familias también. Y uno cree que la experiencia está dada por orientaciones políticas, Ajá. qué sé yo. Pero al final, si te das cuenta, ninguno de nosotros vivió exactamente lo que ocurrió durante la dictadura, antes de eso el golpe de Estado, como el desabastecimiento que se sufrió durante el, 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 el gobierno de Allende. Uno no sabe esas cosas de primera fuente. Y siento que uno, uno siempre está tan influenciado por estas especies de cápsulas temporales que están ahí, como millones que te rodean pero uno no puede acceder de lleno a ninguna. Claro. Y uno debe armarse su propia historia.
0: Uh -huh.
1: Y sobre todo en un país donde la historia está interrumpida, también. Y donde ha sido tan controlada por, por historiadores... Puta de facho, weón, eh, ¿Cómo sería lo otro? Eh, Xenofóbicos, claro. ¿cachai? Donde la historia está relatada por esta gente con un sesgo eh, racial... Eh, ideológico, político, tan serio, ¿cachai? Uh -huh. Y siento que la historia está súper... Es súper difícil acceder a ella. Y por eso creo yo que también tengo una afición por crear nuevos relatos, porque uh -huh. en el fondo tampoco sé de dónde vengo, nadie sabe exactamente de dónde claro. viene. Y asumirlo, creo yo, es... Empezar a hacer uno su propio relato y siento que el arte también te da esa posibilidad de crearte tu propio relato o ser tu propio historiador, ser tu propio arqueólogo, ser tu propio astrónomo. Porque nada ninguna ciencia en el arte es exacta, uno puede hacer lo que se le antoje. Y yo creo que eso es lo, lo interesante también de, de Naturaleza Técnica, que es una, una exposición que plantea un tema, no plantea dogmas, solo plantea una experiencia en particular. Eso me parece que, que podría mencionar al respecto, como haciendo un poco esta unión entre por qué lo fragmentario por qué la ausencia, uh -huh. por qué eh, la imagen.
0: Bueno, Constanza, para ir cerrando, eh, relátame un poco tu experiencia con el desierto y con la obra Alma. Eh,
1: bueno, para hacer esa obra eh, hay muchas... Son muchas lecturas las que se juntaron pa, para hacer posible ese trabajo. No porque me inspiraran eso, sino porque fue a través de, de esas lecturas que uh -huh. se fue formando un poco ya la obra y que salió prácticamente de manera automática.
0: Uh -huh.
1: eh, pero una de esas investigaciones respecto al desierto de cama tenía que ver con un texto muy bonito, muy bello, que se llama El universo de los abuelos, que hizo una mujer atacameña en conjunto, o sea, en colaboración con Alma. Uh -huh. Y en el fondo, bueno, parte como que Alma, el observatorio Alma, eh, tiene un alto interés en colaborar o acercar la astronomía a prácticas más ancestrales uh -huh. y a comunidades que habitaron el desierto y que hicieron el primer uso de los eh, fenómenos astrales sí. para aplicarlos en la vida cotidiana de manera práctica y bueno ahí en el, en, en el universo de los abuelos se relata una serie de historias y se habla de los símbolos que o cómo se interpretaba la vía láctea en, en la en la ideología atacameña la cosmovisión atacameña mejor dicho y básicamente bueno se hablaba que el río Loa, Ponte Tú, uh -huh. era un reflejo de la Vía Láctea, pero en la en el plano terrenal. Wow. que Era lo mismo. Ajá. Entonces ellos, cuando, cuando moría un ser querido, eh, ellos se referían a que estaba atravesando el río. Y una vez que atravesaba el río, custodiado por dos perros, que son como los guardianes uh -huh. de, de las almas, eh, pasaban al otro río, que es la Vía Láctea, y se quedaban ahí. Entonces para ellos la Vía Láctea era una representación del espacio, la dimensión donde estaban los ancestros. Uh -huh. Pero también los atacameños se inspiraron en la astronomía para saber los tiempos de siembra y de cosecha. Y eso es sabido, porque la luna uh -huh. eh, influye en, la, en el agua. entonces bueno, esa es una lectura que a mí me hizo sentir como un interés, un primer interés en, en ahondar más en la cultura atacameña y en el desierto de Atacama en general. Y cuando ya fui investigando otras otras autoras, eh, descubrí a Elena Horta, que es una, una arqueóloga chilena que investiga principalmente eh, arte precolombino textil. Y uno de sus libros, ella tiene un, una recopilación impresionante de gráficas, de todos estos dibujos y motivos gráficos presentes en la indumentaria textil indígena. Creo que eran de eh, cultura inca, era, que si no me equivoco. Y en ese libro ella utilizaba un, un cierto lenguaje, que a mí me sirvió mucho para elaborar ALMA, que es este sí. fotolibro con 16 imágenes como neo -arqueológicas, les digo yo. Eh, ella hablaba, para referirse a algunas figuras, ella hablaba de proyección en el caso de que una figura tuviese dentro una figura idéntica pero más chica, como algo así como representando una especie de embarazo, pero claro. no necesariamente, porque sería una lectura muy literal, claro. y no, no, se, no siempre es así. Eh, también hablaba de duplicación cuadripl Cuadriplicación De figuras en, en sentidos contrarios O en el mismo sentido Hablaba de dirección, sentido, to uh -huh. todo ese lenguaje A mí me sirvió mucho para elaborar Alma Porque principalmente está hecho con Fragmentos del desierto uh
0: -huh.
1: eh, Algunos tienen Vistas aéreas de relaves De salitre Otros son relaves del cobre Otros son minas a rajo abierto Hay un poco de todo algunas son... Hasta texturas del desierto mismo. Como erosiones de la tierra que, que están ahí. Eh, y así empecé a, a jugar un poco con... Porque esto este se me alma Igual a pesar de ser un, un trabajo que se ve muy serio. Con un uh -huh. archivo arqueológico. De piezas. De museo. Y qué sé yo. Eh, es, un, es una obra que para mí partió del juego. Porque estaba... Bueno, es mi, fue mi examen de grado. Entonces... Me acuerdo que estaba, estaba un poco complicada con lo que iba a hacer. Y empecé a jugar. Es chistoso que iba a jugar en Photoshop. Porque ¿quién juega sí. en Photoshop? Es como... Que yo uso Photoshop de muy chica. Entonces, para ah, mí es, es, muy, es muy ameno usarlo. Y empecé a extraer esta, estos fragmentos que me llamaban la atención del desierto. Uh -huh. Porque son formas que, tú decías, son uh -huh. muy pregnantes. Donde está el, como el punto de uh -huh. la vista de ella. ¿No es cierto? Y como para pa citar un poquito aparte.
0: Sí, para no dejarlo de lado. Claro.
1: Y, y claro, yo extraía esa forma pregnante y, y la aislaba. La aislé, en algunos casos la dupliqué, la reflejé. Eh, y así iba variando un poco la forma, en algunos uh -huh. casos añadí un poco de sombras o luces para ver este esta imagen ya no como imagen, sino como objeto. Uh -huh. ver el objeto claro. convertirla en un objeto y así empecé a elaborar Alma me di cuenta de que era un, un recurso que servía que tenía que pulir un poco más y que, que servía mucho y también es una obra que está muy influenciada por, por el, la colección del Museo del Oro de Colombia uh -huh. eh, que son piezas preciosas y con un, unos montajes espectaculares una museografía muy cuidada y y piezas que también tienen estas formas, o sea, como que, como que todas las formas coinciden y es algo muy raro que se da si tú miras la vista aérea, que es algo sí. como que ya abarca una, una dimensión, una, proporción,
0: una gigante. proporción
1: gigantesca, inabarcable de manera humana, y que solo por medio de la técnica uno la puede dimensionar, y pensar que esas figuras se condicen tanto con las vistas microscópicas, o sea, yo encuentro que es loquísimo. Uh -huh. Que el ser humano haga lo que quiera en la tierra, pero que a pesar de eso tenga una forma que corresponde con un patrón de la naturaleza. Ajá. No lo encontráis loco, es como, es como que si uno fuera una especie de hormiga y uno se olvida que el ser humano también es animal.
0: Claro.
1: Uh -huh. Y ahí uno ve como ahí ya la lectura tiene otro juego. Uh -huh. Y uno ve la vista aérea como otra cosa también. Como la posibilidad de ver al ser humano no como humano, sino como animal habitante uh -huh. en la tierra. Que se. se que, se, que administra de cierta manera su distribución en ella y que también construye de acuerdo a cierto comportamiento que uno también ve en la naturaleza en ¿no? otras especies, uh -huh. y eso es lo que Es muy <risa> loco. Y Alma nació también un poco por medio de su observación.
0: Bueno, muchas gracias, constanza por la conversación. Creo que tocamos puntos muy interesantes. y bueno, próximamente vamos a seguir conversando, así que van a poder saber más de la obra de Constanza Tiers.
1: Muchas gracias a ti.